2: Pastora,
0: María Patricia Rodríguez.
3: Buenos días, estamos hoy en el programa de la Pastora, María Patricia Rodríguez, muy felices de estarle ayudando en su programa hoy, un tema muy importante, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, en todas partes del mundo, eh, queremos que sepan que este programa es para ustedes y por ustedes, y también a todos eh, los que venimos a trabajar para la Pastora, incluyéndome. Es un privilegio estar en el programa ayudándole a la pastora que hoy nos dio el tema y pues vamos a desarrollarlo. El divorcio, el tema de hoy, familia, oyentes y mesa de trabajo es el divorcio. Entonces yo creo que es un tema que desafortunadamente toca todas las esferas de la sociedad, está en todas las todas partes, ¿no? Porque no podemos decir que somos exentos en ningún, en ningún lugar, ni ningún ámbito, ningún estrato social, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ustedes del tema?
4: Sí, es como los temas que se han ido tratando últimamente en Café con Dios. Es, es una epidemia realmente esto del divorcio. Y viendo en una revista Dinero del año pasado eh, sobre cuáles son las, eh, las causas digamos, o qué está pasando, hay dos cosas que habla la revista Dinero y una es la gente ya no se quiere casar. Por un lado ¿sabes
3: que te la tengo? te la voy a decir mira la, la revista Dinero realizó un estudio el año pasado donde reveló que actualmente existen dos tendencias en las parejas colombianas el aumento acelerado en el número de divorcios y la lenta disminución de los matrimonios por lo tanto es cierto que la gente cada vez se separa más y también cada vez prefieren no casarse y vivir en unión libre
4: imagínate ataque por todos lados primero la gente no se quiere casar y segundo los poquitos que se casan se Pero están gusto. divorciando al poco tiempo
3: Qué triste, ¿no? Tremendo. No, otro caso peor, ahora prefieren no casarse porque uh -huh. dicen que, ¿por qué tener que ponerle un yugo a su relación que puede dañar? Ese nombre matrimonio puede dañar su relación.
0: Tremendo. No quieren Tremendo. adquirir
3: un compromiso. Sí.
0: Eh, el otro día hay muchas cosas que están ahora en boga, ¿no? Yo no sé si ustedes están familiarizados con TED, que sacan una cantidad de videos. ¿Con qué? TED. Ted. No, yo no. Pues imagínate que sale una señora diciendo, no sé si me estoy adelantando, me dicen a tiempo para no hablar. No. Dice, si usted va y encuentra estadísticas de una aerolínea que frecuentemente se accidenta y usted va a viajar a una parte y usted dice, no, esta aerolínea, mire, tantos vuelos se le han caído, ¿usted compraría tickets en esa aerolínea? No. Por supuesto que no, dice la señora que está haciendo la exposición en TED. Entonces dice, pues entonces miren las estadísticas del matrimonio, ¿cuántos fracasan? ¿Para qué van a comprar tiquetes en esa aerolínea? Mm. ¿Qué tal?
3: Qué triste, ¿no? Sí. <risa> Porque claro, no han escuchado las...
2: el mensaje del otro lado. Y que... las estadísticas les demuestran
3: que, pues realmente es un fracaso, ¿no? Sí. Pero vamos a desvirtuar eso hoy. Amén. Nosotros tenemos muchos casos que ustedes nos van a contar, Jaime y Sonia, que nos interesan mucho. Tenemos muchas herramientas para hacerlo. Entonces comencemos con este programa. ¿Oramos?
4: Claro. Jaimito, ¿nos
3: ayudarías por favor a orar para comenzar?
4: Claro, Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti aquí el día de hoy Este tema que es de vital trascendencia para, no solamente para los creyentes, para toda la humanidad Señor Te pido que lo que vayamos a decir pueda sí, sí. ayudar, pueda liberar, pueda derribar todo obstáculo, toda, todo lo que el enemigo está haciendo en las familias, no solo de la iglesia, sino del mundo entero, Señor. Permítenos a través de, de esto que vamos a decir, los principios básicos del matrimonio, lo que tú ordenas, eh, cómo cómo ¿Cómo podemos desenmascarar, Señor, ese plan del enemigo para destruir las familias y por ende para destruir también a los hijos y a la descendencia, Padre? Rogamos que tu presencia aquí esté en medio de nosotros y que esté tocando también a cada persona, cada pareja, cada familia, cada hijo, Señor, que nos está escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. 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 Jaimito, ¿cómo son los casos?
4: Bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Pero digamos que uno de los casos es, eh, de divorcio es el adulterio. Entonces tenemos aquí el caso de una pareja en particular, Guillermo y Susan. Entonces Guillermo es eh, cristiano, Susan también. Ellos están casados hace aproximadamente ocho años, pero por los dos últimos años eh, Guillermo ha estado adulterando. O sea, abrió la puerta en un momento determinado, y ha estado adulterando. Y ella, por casualidad, se da cuenta, o le miró su celular y empezó a, a ver que había unas conversaciones más allá de lo normal, había fotos, había cosas. Y por un tiempo eh, tuvieron, obviamente, vinieron las consecuencias de esa situación. Discordia, pelea, los hijos se enteraron, trastorno alrededor de la familia. Pero él siguió con la relación. Ella esperó por dos años. Pacientemente esperó realmente... Eh, en la iglesia, se les dio la consejería, se les habló de las consecuencias de lo que estaba pasando, se les ayudó a cada uno como pareja, sin embargo él al cabo de los dos años, ella volvió, se dio cuenta que él estaba reincidente, o sea que él seguía en la misma situación y definitivamente ella tomó la, la decisión, fue ante un juez, y tomó la decisión de des después de esperar dos años de que realmente pues, esto no podría continuar así, con las obvias consecuencias sobre la economía, sobre los hijos, sobre las situaciones emocionales que esto trae para la pareja, para todos, y se divorciaron. Este golpe hizo que, 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 que él reaccionara después de dos años y ya con el divorcio, y él le pide a ella que... ¿Quién? El, el, el esposo.
3: El esposo. La ella, gente ah, la gente estableció? sabe que estos nombres que estamos utilizando son ficticios, ¿no? claro. sí. Nosotros estamos sí. guardando la integridad claro. y la privacidad de las personas que nos han contado los casos. Sí. Ajá. Él,
4: al cabo de los dos años, con, con esa situación, como que se dio cuenta de lo que había perdido. Y generalmente lo que pasa es que... Eh, lo que dice el dicho popular, el diablo mal le paga al que le sirve, porque se queda sin lo uno y sin lo otro. Al cabo del tiempo, él, Guillermo, se quedó sin la amante y se quedó realmente sin la esposa. Pero cuando vio que se había quedado sin la amante, entonces como que eh, reaccionó y volvió otra vez donde la esposa. Y la esposa ya en ese momento había tomado una decisión radical eh, él decía que estaba arrepentido que lo ayudara, que todo, pero definitivamente ella tomó la decisión entonces es una de las eh, causales de divorcio bíblica realmente, es eh, lo que dice ahí Mateo 5, el adulterio y ella estaba digamos en todo su derecho porque hizo todo el proceso él nunca se arrepintió hasta que al final eh, cuando vio que todo lo tenía perdido pensó volver pero realmente era demasiado tarde entonces ese es uno de los casos que que podemos tener Otro caso diferente Otra pareja, casados Hace muchos años Con inconvenientes, tres hijos Y de pronto Un día él llega del trabajo Y encuentra una notica en la nevera No puedo resistir más la situación Pero espérate,
3: espérate, el primer caso Porque quedamos como, como Como en el primer caso, pongámoslo sobre la mesa Y es lo que queremos que los oyentes eh, Escuchen Y entiendan no eh, el, el señor tenía otra pareja con la que había fornicación, él se fue, sí. tenía ella esperó dos años. Sí. Bueno, hubo un divorcio, un divorcio legal.
4: Sí, legal. Sí. Se, separaron juez, se separaron y se
3: acabó el matrimonio. Se acabó y el y matrimonio. ella continuó con su vida.
4: Ella continuó con ¿Qué su ¿Qué
3: piensan los oyentes? ¿Hay posibilidad del divorcio? Porque también queremos que se enteren y sepan lo que la palabra dice. Porque según la palabra, ¿qué dice la palabra, Jaime?
4: Sí, el señor es muy claro en... en en la palabra el mismo habla ahí en en Mateo 5 sobre esta problemática, Mateo 5 eh, versos 31 y 32, y aquí en nuestra Biblia dice Jesús y el divorcio o sea, hay causales del divorcio que es lo que vamos a estar viendo a través del programa no siempre hay una causal o, o, o para que las personas se divorcien pero si sí hay unas bíblicas y una de estas es el adulterio dice Mateo 5, 31, 32 y Jesús mismo está hablando Dice, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, aquí hay una causal bíblica para que haya divorcio para que se establezca la demanda de divorcio. y sí, qué es
3: importante que la gente sepa, sí. eh, los hombres y las mujeres a veces piensan que pecan, rezan, empatan, pecan, rezan, empatan, y que se les tiene que perdonar, y muchas veces se les tiene que perdonar, podrían tener hasta su matrimonio alterno, ¿no? Sí. Una una salidita y que no hay ningún problema porque su esposa está en el derecho y en el deber de perdonarla todas las veces. Eso tú lo estás contradiciendo, ¿verdad? Sí,
4: claro, porque si no, como dice ahí el apóstol Judas, la gracia de Dios se convierte en libertinaje y entonces las personas pueden una y otra vez, separar lo que dice la Biblia de los tiempos finales, que dice que al final de los tiempos la gente se va a casar y se va a estar dando en casamiento. Ahora, algo muy importante ya para entrar en el tema de la consejería es eh, el tiempo en que las personas conocieron al Señor, o sea 2 Corintios 5.17 es muy importante sí. eh, lo que dice la Biblia, en Cristo somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas no importa lo que haya pasado antes de Cristo si ha tenido un hogar, dos hogares si se ha separado, si se ha vuelto a casar sin Cristo, eso es un juicio diferente pero a partir del Señor si sí, ahí empezamos a, a juzgarlo de la manera que nos dice el Señor de acuerdo a lo que tú estás diciendo, Linita, que para que eso no se vuelva un juego, para que eso no se convierta en libertinaje, ya después de Cristo, desde que la persona nació de nuevo y es un creyente y la esposa es una creyente nacida de nuevo, las reglas del juego C son cambia. diferentes.
3: Me gusta, me gusta como lo dices, las reglas del
4: juego
0: cambian, me gusta.
3: Sí. Había un bosquejo, yo creo,
0: aunque no es vigente 100% en nuestros días, en Deuteronomio, y era que una de las reglas cuando se daba carta de divorcio, era que después de repudiarse a la mujer, el marido no podía volver con ella. No estoy diciendo que... Pero si sí era Dios tratando de decir, esto no era un juego. Bueno, tratando de decir, no, diciendo, Dios es blanco o negro, ¿no? Mostrándole a los al pueblo de él que no era, lo tomo, lo dejo, vuelvo y lo dejo, vuelvo y lo tomo. Eh, no, no estoy diciendo que sea un punto doctrinal de hoy en día, pero sí era muy claro que Dios decía, usted no puede estar con que sí y con que no obviamente en el Nuevo Testamento lo que decía Emito, el que está en Cristo, aplican otras reglas, sí. pero después de que está en Cristo también empieza a contar ¿Sí, sí. te entendí bien, no? Sí.
2: lo que pasa es que el Señor cuando empieza a hablar en, en ya en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo, bueno cuando vemos esas cartas eh, eh, apuntan directo al corazón del hombre, entonces Jesucristo cuando le preguntaron él apuntó directico al corazón y dijo, es que todo radica en la dureza de corazón Amén. Es decir, cuando el hombre decide voluntariamente rechazar el plan divino para el matrimonio Con sus acciones, con, con, con todo lo que hace, fractura de frente eh, el plan divino Entonces es ahí donde el punto de partida para nosotros los cristianos, el corazón del hombre mm,
3: Tremendo, sí. me gusta mucho lo que estás diciendo Tremendo, bueno
5: y qué nos dicen en redes sociales bueno, hay muchos que están comentando, nos están saludando, dicen, tremendo programa de nuestra pastora, queremos contarles que, bueno, esta Alba Patricia nos dice, pastora, yo estoy en este dilema y no sé si esperar a mi esposo que bendicione este programa, y sabemos que pues va a proporcionar algunas de esas respuestas, Diana nos cuenta que ya estuvo 19 años casada, buscó ayuda en la iglesia con un caso similar al que estaban leyendo, tuvieron consejerías, pero no se pudo hacer nada, el esposo no quiso cambiar y nos separamos, entonces muchos están contando sus casos, pero nos envían un artículo de una revista acerca de ese engaño de la Unión Libre. Y les voy a leer los tres puntos que dicen los beneficios de la Unión Libre. Y dice el primero, felicidad. El segundo, menos estrés. Y el tercero, fidelidad. Entonces la ovejita que es Julie que nos envía esto, dicen que ese es el engaño de hoy
2: en día, ¿no? Claro. Como dicen que fidelidad sí. en Unión Libre. Porque la, la Unión Libre es no responsabilidades. Claro. Lo que pasa es que... Eh, en Lucas 14 el Señor eh, habla de que nosotros tenemos que medir muy bien eh, las acciones nuestras con sus consecuencias. Siempre dice que cada vez que vayamos a emprender algo, midamos muy bien. Lo, miremos muy bien las decisiones que vamos a tomar no sea que se nos caiga el edificio o nos quede sí, sin construir ¿no te un poco antes de, co de eso?
3: cobardía a mí claro. me parece cobardía es, no quiero responsabilidad no, si el que no toma la decisión de pedirle a su esposa o ella no toma la decisión de decirle sí a su esposo me parece que es cobardía es sí. venga probamos y si no pues nos alejamos no, no pero
2: fíjate que sí es un engaño porque en el ejercicio que nosotros estamos eh, no conozco ni una sola relación donde no haya habido una herida profunda, cuando las relaciones de unión libre se rompen. Siempre hay heridas, siempre hay un daño colateral muy fuerte y hasta peor que con, cuando hay matrimonio, porque ¿a quién van a acudir? Y Dios no se ve obligado, porque como lo sacan de la ecuación, entonces no se ve obligado a proteger esa relación. Entonces uno escucha a muchas mujeres y dicen, no, llevo cinco años con él y ahora sí consiguió otra, tenemos dos niños, ¿cómo me dejó? Pues, ¿cómo? Pues si tú nunca quisiste tampoco entrar en un pacto con Dios, no quisiste entrar en pacto con Él, tú consentiste esa situación. Entonces, ya hoy, o el hombre también, que, que porque es que eh, la Biblia refiere los dos casos, en Proverbios 2, 16 más o menos, ahí y en Malaquías en uno refiere a la mujer, que abandona el hombre de su juventud, hablando específicamente del adulterio, y en Malaquías habla del hombre que adultera, que deja a la mujer de su juventud. O sea, no se escapa ni el uno ni el otro. Y el Señor anuncia la, desde, desde el principio que donde hay una fractura van a haber consecuencias terribles, llámese unión libre o llámese matrimonio
6: pero mira bueno. que eh, pienso que estas personas que tienen esta unión así sin un compromiso como legal, se sienten solteras todavía y sienten que no tienen ese compromiso legal y aunque las leyes dicen que pues que eh, están en una unión de hecho o sea que no hay Después algo años, eh, sí o sea legal que los une pero pues ya tienen una, una dice que es, eh, no se casan pero hacen comunidad, o sea, una vida permanente entre pues, el bueno, hombre las y la mujer. leyes
2: colombianas, después de dos años, es constituido como, como un, un matrimonio. matrimonio ¿Sí? Sociedad sí, conyugal sí, de es. hecho. Entonces uh -huh. no se pueden tampoco tan separar como quisieran. O sea, es el engaño lo que decía la, la oyente, es un engaño porque pueden, lo que su se estaba diciendo Lili, es un engaño porque, porque si sí la ley. Eh, aplica después de dos años, así que eh, eh, le aplica lo de los bienes, le aplica la custodia Exacto. de los hijos, le aplica el daño colateral igual.
1: Sí, porque yo, yo acabo de vivir un caso en la familia y efectivamente cuando hay ese tipo de relación después de dos años ya los bienes y todo eso entran en común, o sea, si se volviera a separar, tiene que participar sí, el 50% pues de O sea, esa de libertad la, de la, la un...
4: que hablan realmente no sucede porque no la existe. ley no también existe. es un engaño. No existe,
1: fíjate. exacto.
4: Porque la ley otra vez los, los vuelve a, a, a cobijar y, y tienen responsabilidades también. Yo sí. encontré aquí un versículo en Hebreos 13.4 que habla del matrimonio y, y qué es lo que Dios quiere para el matrimonio. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y hay una palabra fuerte acá, dice: Pero a los fornicarios y a los adulteros los juzgará Dios. O sea, para el Señor, desde el principio dice: No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él, honroso es el matrimonio, el hecho debe ser sin mancilla. O sea, está parte del, o sea, el que ideó el matrimonio realmente no fueron los seres humanos. Establecieron reglas y todo eso, pero el que dio el matrimonio fue el
1: Señor. Sí. Jaime, mira cómo lo dice la palabra. Hombre y mujer dejarán a padre y madre como una sola carne serán. Sí. Y el hombre que abandone a su mujer estará cometiendo adulterio. Sí. Lo dice claramente. Sí.
6: Jaimito, y, o sea que dice dos grupos, los fornicarios y los adulteros. Y los
1: adulteros, sí. O sea,
6: ¿puedes explicar un poquito eso?
4: Sí, pues el término eh, fornicación... Eh, el término adulterio aquí que habla Mateo 5 es porneia, que incluye fornicación y adulterio, uh -huh. o sea, relaciones inmorales, pero son diferentes porque el, el adulterio es entre casados, cuando uno de los dos esposos eh, tiene una relación con, con, un, con un externo, y la fornicación es antes de casarse entonces puede ser en la adolescencia todo tipo de relaciones inmorales antes de casarse, fornicación y ya casados, eh, la palabra es adulterio
2: incluida eh, las aberraciones ¿no? entonces está el incesto eh, está el abuso está eh, eh, el homosexualismo el lesbianismo y toda forma de eh, inmoralidad sexual. Mira el que solamente con el
3: pensamiento, ¿no? Sí. Toda inmoralidad sexual y de dónde sale sale del pensamiento. Corazón, sí. No solamente es el que lo hace como un acto eh, físico. físico, sino que lo hace también pensando, cuando fantasea, cuando lo ve con sus ojos, cuando empieza a ver a la vecina y a fantasear con ella. Eso ya es una la pornografía. Para el señor eso
2: ya es una enfermedad. Hablando claramente de la pornografía. La pornografía lo que es tú
4: Claramente porque...
3: O sea que podríamos decir que la pornografía también es sí. una forma de un adulterio. adulterio. Sí,
0: sí, ¿no? No, no, sí. De es que me llama mucho sí, la atención claro. porneia la, la raíz, cómo está hablando de que pornografía significa adulterio, o sea, inmoralidad sexual. Inmoralidad
2: sexual. Y lo que dice Linita, Jesucristo lo dijo, aquel que codicia con su corazón otra persona ya adulterado en su corazón.
3: Tremendo que el Señor nos anticipó eso claro. al, a lo que iba a pasar hoy con la pornografía, sí. con el internet y con Tremendo. todo lo que está pasando. Es
4: sí, verdad. porque es que muchas personas... Eh, adultos que ven pornografía no, pero yo no adultero claro, sí, que, claro está que está adulterando claro, porque esos versículos antes que ustedes estaban diciendo Mateo 5 28 dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, sí. el Señor ya le dice ya adulteró con ella en su corazón y si sí, la pornografía es un paso antes de caer en, en, en ya lo más profundo, pero la pornografía en sí es
2: adulterio.
4: es adulterio porque están viendo eso y la Biblia dice la lámpara del cuerpo es el ojo si el, cuerpo, si la, si el ojo está malo pues todo el cuerpo va a estar dañado. Y las personas ven pornografía él o ella, y cuando están con su esposo o su esposa, pues están trayendo esas imágenes a la mente y realmente no están con el esposo o la esposa. Había un video muy bueno que estábamos viendo en una ocasión y estaban así en, en la mesa los hijos con los padres, y, pero todos estaban en una actividad diferente y el esposo que veía pornografía todo el tiempo estaba pensando en todas esas imágenes que había visto anteriormente. Y Pero, esto
3: lleva siempre a algo peor.
4: Claro, eso es una buena idea. Que no se sacia.
3: Mierda.
6: Eso
4: Como es muy lo... cierto. Exactamente.
3: Bueno, así que lo concluimos así. Esto es, lo, el caso que tú dijiste es un caso bíblicamente hablando, perfecto para el divorcio. Aclaramos una cosa: ¿estamos nosotros en avivamiento de acuerdo con el divorcio? O nosotros siempre estamos pensando en que existe una restauración. Totalmente. Totalmente. Yo quiero, y quisiera siempre dejar eso en claro. Sí. Que nosotros nunca estamos a favor del divorcio. Creemos que siempre existe una oportunidad. Total. Y esto es claro y contundente. Yo lo quiero dejar sobre la mesa. Pero queremos enseñarle a nuestra audiencia cuáles son las causales de divorcio. Pero siempre existe. Siempre, siempre. El Señor da un salvavidas. Sépanlo Siempre el señor da un salvavidas. Vamos con el caso número dos.
4: Sí, el caso número dos también se ve muchísimo y hoy por hoy más. Antes uno no veía tanto eso, es del abandono. Ahora antes uno veía que era el hombre hacia la mujer, pero hoy casi que se está viendo increíble, más mujeres abandonando a buenos esposos con los hijos y todo sí.
7: y eso, Pastor Jaime, eso es lo que nos están escribiendo ahorita a través del chat, porque me impresiona que están escribiendo más hombres que mujeres ahorita, y por ejemplo decía Julián Andrés Prieto, yo me casé muy joven a los 19 años de edad por supuesto que me casé con una persona que no era, que no era creyente, porque yo tampoco era creyente, y el matrimonio me duró solo cuatro años por infierno por parte de ella, eso hace 14 años, y desde ese entonces he preferido estar solo y criar a mis dos hijos, quienes hoy ya son adolescentes, pero pues de ese momento no volví a, a tener un matrimonio y quisiera saber eso. ¿Es posible un segundo matrimonio? ¿Es conveniente después de un abandono
3: por parte de ella?
4: Claro. Yo creo que el la, caso
3: queda para que ustedes lo analicen
7: no, y, lo,
4: total, de, el y caso, lo
3: ejecuten. No, el
4: caso que teníamos ahora... Eh, y lo que dice la Biblia también de tiempos finales, dice que el amor de muchos se enfriará y es esto porque uno espera todo, bueno del papá chévere, ¿no? Porque el papá siempre es amoroso, eh, la mamá siempre es amorosa, sí, pero que las mamás estén abandonando a sus hijos ya es algo que, que va en mucha degradación, ¿cierto? Sí. Y es una señal de tiempos finales de que el amor de muchos se enfriará. El caso es ese, estaban bien, tenían una relación relativamente estable, entre comillas, uh -huh. y de pronto él llega un día y encuentra en la un, un post-it ahí en la nevera donde dice, eh, mi amor, no pude soportar más esta situación y te abandoné. Hay una película muy, que habla mucho de eso, que es En Busca de la Felicidad. Yo creo que todos Ajá. la hemos visto. En Ajá. que este señor, el protagonista, eh, una situación muy difícil. Tenían su niñito chiquito de 6, 7 años. Y ella un día de esos que llega a la casa le dice, no, por la parte económica. Ella le dice un día, no, definitivamente yo no aguanto más. Me voy, se fue, lo dejó con el muchachito y pues las luchas que él tuvo para... para una historia real, además, para sacar adelante ese muchacho y, y, y mire lo que pasó después. Yo creo que esa señora se arrepintió toda la vida después de ver que el hombre hizo esa fortuna tan grande y no haberse quedado con él y haber sacado adelante su familia. Pero ese es el caso de muchas familias hoy por hoy. Que, que Un buen esposo, trabajador, con dificultades económicas, fiel, un hombre de Dios y llega a la casa de un día la mujer... Empacó las maletas y se fue. Y después de tantos años le dejó una notica allí en la nevera diciendo, no, me voy, no aguanto más la situación. Tremendo, tremendo. Por temor, yo no sé por qué. Entonces, en ese caso, la Biblia, eh, si me permiten leer claro. aquí 1 Corintios 7, versículos 14 y 15, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, ahí está el abandono, se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó el Señor. O sea, ¿qué culpa tiene él cuando lo abandona el esposo o la esposa? Uh -huh. Entonces ahí se aplica la misericordia de Dios, porque sí. la Biblia dice ah, gracias, en, sí. en Proverbios 16.6 que con misericordia y verdad es que nosotros debemos juzgar. Él fue abandonado, un tipo joven, con tres hijos, con dificultades para criarlos, se los tiene que dejar al... Al papá y a la mamá todo el tiempo, eh, hijos de 8, 10, 12 años, pues, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto de eso? Si lo abandonó, hombre, usted se puede casar nuevamente sí, porque. Me
3: claro, dejarías leer un poquitito claro, de, del caso que dice. Claro. Él no tiene idea de qué clase de vida estaba viviendo Marta, pues no había tenido contacto con ella a pesar de que en general se opone al divorcio. Bob llega a su pastor y le pregunta si Dios le va a castigar si se divorcia, porque es la pregunta que tienen. Uh -huh. ¿Ha pasado cuántos años? ¿14 años? ¿Ella no volvió? ¿Será que yo me puedo volver a casar? Uh -huh. ¿Nosotros uh -huh. tenemos una, una unión conyugal vigente? <risa> eh, ¿Es pecado si yo me vuelvo a casar? Marta no va a volver y mis hijos necesitan una madre. Él dice, perdón, ¿será que Dios me va a castigar si me divorcio y empiezo una relación con otra persona? No,
4: de ninguna eso es lo manera. Estás,
3: ¿no? Eso es lo que tú estás aclarando. No, Dios
4: no lo va a castigar porque él no tuvo la culpa. La esposa fue la que lo abandonó y la Biblia le avala que él se puede casar. Fue abandonado aquí está el caso, y él tiene tres hijos y él necesita criarlos. Y...
3: Pero yo te pregunto una cosa, porque... Ay, perdóname, tío. No, sí. y
1: que no, sola, no solo lo abandonó, sino que lleva 12 años sí. en esa separación. Eh, eso es
3: lo que yo quisiera poner el paréntesis. Bueno, y me abandonó hace ocho días. Pero... <ríe> me podría volver a casar, <ríe> sí, porque es ahí donde me gustaría saber... ¿Qué Igual. piensan ustedes una... y qué pasa con los niños? Claro. Acude a la ley sí. también en claro. este
2: caso y es porque también después de dos años sí. de no convivencia marital demostrada con testigos, la persona queda en libertad. Hay nulidad.
3: Eso me gusta. Hay nulidad. Entonces, Gracias, Sonita. O sea, mira
2: las leyes lo que dicen. Nos uh -huh. ayudan en eso sí. y, y fueron puestas por Dios, como dice Romanos, sí, sí. para para ayudarnos. Dos o sea, años. ¿Tú crees que podría sentencia? ser
3: pertinente dos, tres años? Yo creo que por la sanidad, hablando de los niños, que, que me, me gustaría hablar de eso, por sanidad y estabilidad de los niños, yo esperaría también un tiempo.
2: Sí, claro, es, es verdad, o sea, la ley dice después de dos años, pero para nosotros los cristianos y como cada situación es tan particular, Dios es un Dios personal, así como es personal en el en cuanto a individuos también es personal en cada pareja. Sí, Entonces, ¿qué ver? habría que ver, ¿no? Deberíamos hacer como un checklist de
3: qué cosas deberíamos sí. tener pertinentes y claras en la persona. Que su corazón sea sano, ¿cierto? Sí, porque... Que perdone a la persona que lo abandonó, Exacto. que los niños perdonen también a su mamá o a su papá que los abandonó, que haya un ambiente familiar sano, las emociones estén sanas, qué más ustedes mira, mira
4: que eso que tú dices es tremendo. Sí. Lo primero, por ejemplo, que dijiste es tremendo porque vemos mucho en consejería y claro, ella es abandonada, por ejemplo, él se va y a los dos meses ya está buscando, claro, no, no la juzgamos, pero tiene una herida abierta en su corazón, se siente sola, de pronto dependía económicamente de esa persona y rápidamente a veces viene, no, ya sé cuánto fue eso, no, él se fue hace como dos meses. No, espérese un momentico, tiene que pasar un tiempo... Para Pero ese es checklist muy que tú dices. Es
5: muy,
3: muy sí. común. Sobre eh, todo porque la mujer sustituto. se siente muy vulnerable. Sí, exactamente. Y los hombres, cuando ven una mujer vulnerable, dicen: ahí está mi oportunidad. Sí. Yo
0: quería tocar ese punto con algo que tú dijiste antes, que se me hace muy importante cuando hablaste de avivamiento y cuál es la perspectiva. Porque yo sé que ahorita hay gente oyendo que necesitan ese hospital espiritual.
2: Uh -huh.
0: Me venía a la mente una carta que le escribe una mujer a, al pastor. Le dice, como usted se habrá dado cuenta, hace unos días no he vuelto a asistir a la iglesia y pues ya no me atrevo a ir, entonces decidí comunicar lo siguiente por carta. No sé si usted recordará, pero yo soy una mujer separada. Cuando llegué a la iglesia, estas fueron las luchas que viví. Las damas, cuando supieron que era separada, inmediatamente comenzaron una guerra fría contra mí y yo podía sentir que me había convertido en la roba maridos. Entonces, ninguna quería tener nada que ver conmigo. Eso es muy cierto. Y los hombres me veían como una presa fácil, porque como me veían separada y con la necesidad. Dice, lamento no haber encontrado lo que decía el pastor nada ¿te acuerdas? Cuando el 9-11, que todo el mundo se volcó a la iglesia a buscar ayuda, pero lamentablemente no la encontraron. Yo creo que eso está pasando con muchas iglesias es y por cierto. eso me gusta lo que eso tú dices. Es muy cierto. Y que hay una contraparte acá en Avivamiento donde tenemos pastores que sí se duelen con nuestro dolor y hay programas como este y hay ayudas.
3: Me gusta la palabra que utilizaste. Tenemos un hospital espiritual. ¿No lo han pensado nunca así? Yo no lo había visto de esa forma. Es un hospital espiritual. La consejería es eso, ¿no? Amén. Mira y no solamente eso. Mira, yo vi eh, ah, hace sí. unos días. ¿Qué dice?
4: Que ahí tenemos un triage. ¿En, sí, en serio?
3: Sí, sí. Cuando sí, uno va sí. a, la,
4: a, la, a, a una ver, clínica, ver, sí. entonces si está muy grave el, 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 el paciente, lo pasamos pero rapidito sí, y, y le hacemos una sí. rápido. Si es un poquito más, Signos si tiene vitales. un dolor de cabeza leve, entonces lo Qué pasamos. Tremendo, ¿no? Entonces sí, sí. sí es un hospital Un hospital realmente. espiritual, me gusta. Sí. Me gusta sí. porque sí.
3: realmente muchas veces yo tuve también que ir a ese con el pi <risa> 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 Al hospital espiritual. Bueno, sí. seguimos con ese caso. ¿Escuchamos redes sociales? ¿Qué dicen?
5: Hay muchísimas preguntas y muchos contándonos sus casos, tengo algunos que vamos a resaltar, no vamos a mencionar sus nombres, pero nos escribe Juliana, Ca perdón, no puedo mencionar sus <risa> nombres, discúlpenme, nos escribe una ovejita y dice, yo tengo una duda, mi esposo se casó por lo civil, pero no funcionó, yo también tuve una relación por más de ocho años, de ahí tuvimos hijas, pero no funcionó. Hace cinco años nos conocimos con mi esposo actual, tenemos un hijo y nos casamos por lo civil, más queremos casarnos por la iglesia. ¿Qué opinión tienen de esta situación? Ya que no ha sido fácil y tenemos dudas si estamos en lo correcto.
4: Sí. Ahí la, pregun hay, hay la pregunta clave sí, wow, que, que wow, lo dijimos al principio era ¿desde hace cuánto han estado en el Señor? Porque ahí está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva que hacemos los hombres por la situación pecaminosa. Y ahí está la posición de la iglesia para atar y desatar. O sea, nuestra responsabilidad es con la gracia de Dios desatar a las personas. O sea, así como llegaron, así se deben quedar también, dice la Biblia. Entonces, todas esas preguntas hay que. A veces es difícil responder a nivel de. Claro. Medio, de así sin sí. tener la persona uno caso, ahí. ¿no? Sí. Pero son muchas preguntas. O sea, ¿cuándo fecha. conocieron al Señor? <ríe> sí. ¿Cómo llegaron que al Señor? Fecha. Y especificar un poquito más el caso. Pero entonces sí. es muy importante si conocieron al Señor después de todo eso que pasó en su vida.
3: Entonces, dales dos, dos puntos de vista. Sí. Si, si hubieran llegado al Señor eh, y en el Señor pasó esas circunstancias, ¿podrían casar? ¿No? Si, ¿Sí o no? Y si llegaron al Señor los dos separados y aquí se conocieron, ¿se podrían casar? Claro. Para que ella tenga como un bosquejo, ¿no? Esa es la bosquejo, situación ¿no?
4: más, eh, más que más se ve, ¿no? Que su vida pasada ya nada tiene que ver con nosotros, porque digamos lo que, lo, que, lo que pasó antes de Cristo, eso ya quedó sepultado allá en lo profundo del mar sí. eh, ahí no pasa nada, entonces después de Cristo si se conocieron, listo pero entonces ahí lo que tenemos que ver es si conocieron eh, de Cristo antes y pasaron situaciones allí como si alguno de los dos adulteró precisamente para que no pase lo que estábamos diciendo desde el principio, sí. que la gracia de Dios no se convierta en libertinaje sí y entonces la persona cristiana volvió y se separó, volvió otra vez y se separó, volvió otra vez y se separó y se vuelve es un juego y no se trata de ¿Sería eso. Sería
0: seguir cargando con la maleta de todo los claro.
4: Por eso
2: es, es importante de la lista, el chequeo de lista que estaba mencionando Linita y es que además de lo que dijo podemos añadir que eh, si la sanidad y la liberación son vitales a una persona divorciada, tanto para el uno como para el otro, incluidos cuando hay hijos, porque la fractura es tan fuerte, un matrimonio o puede ser la sucursal del cielo o, la o un mal matrimonio la sucursal del infierno. Ay, sí. Entonces, cuando es la sucursal del infierno es mejor eh, eh, con una relación tan putrefacta, llena de gérmenes, donde uno de los dos no está dispuesto a sanar, pues es mejor... Eh, 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 que se separen, ¿me entiendes?, pero eso tiene daños colaterales y es ahí donde en tu lista de chequeo tenemos que trabajar en restaurar los daños colaterales antes de siquiera pensar en una, en una relación y eso va acompañado de decisiones, pero también a lo largo del tiempo eh, dando frutos de, de, de una restauración rega, eh, real, porque una persona herida que se une a otra va, la va a herir con toda certeza. Entonces, personas heridas hieren a otras. Entonces, no es bueno que después de una fractura como esta inmediatamente inicie sí, otra estoy relación. Estoy
3: totalmente de acuerdo contigo. Entonces, eh, es la lo que he escuchado de, de los. De los pastores siempre Espera que tu corazón esté totalmente Total. sano Y sanea todas las situaciones Levanta primero tus hijos Que también los papás sí. eh, Se olvidan un poco que su prioridad No son ellos, ni sus emociones Es que ellos salen sus emociones Para levantar sus hijos Pero lo importante son sus hijos sí. Entonces si inmediatamente yo meto a otra persona En la casa Y esa persona hace fractura Y más hueco en, sí. en las emociones de los sí. niños Terrible, terrible. Sí. ¿Sí? Y sí, mira verdad. que
4: lo que dice el señor no es por un mandato o una ley impositiva, sino es por todo lo que estamos diciendo. El Señor sabe y nos conoce y sabe que si alguien en Cristo no pudo, eh, entonces ¿en qué va a poder? Antes de Cristo, que nuestro matrimonio ha sido un fracaso y nos hubiéramos divorciado y separado y todo, pero si ya estando con Cristo uh -huh. la cosa no funcionó necesito una sanidad profunda una liberación profunda una restauración profunda y por eso el señor dice no espérese porque usted tiene que sí. sanar eso porque si no esa conducta la va a seguir repitiendo seguramente pienso yo que una persona que lleve esa conducta repetitiva de pronto no ha nacido de nuevo ahora
0: Linita también había tocado sí. eso y tú lo tocaste tú estabas apuntando para allá cuando hay hijos sí. uh -huh. ahí yo pienso que es un, un, una cosa totalmente distinta, ¿no? Tú estás diciendo que no puede uno pensar solamente en las emociones de uno. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que han habido más bajas en, en esa esta guerra, guerra sí. y a veces puede que uno esté ya como mejor parado, ¿no? Mejor dotado para continuar pero resulta que los hijos a veces no están en la misma capacidad, todavía tienen muchas luchas. Sí. Y si eso no se soluciona, va a ser una puerta abierta para que el enemigo entre y bombardee, porque eso va a traer problemas de la pareja con el hijo o problema mío con el hijo, de por qué le contestas así. Y es por que qué... piensen
3: también que un divorcio es un duelo. Está comprobado que el duelo se demora, el duelo de el perder una persona físicamente, ese proceso es de tres, de dos, tres a cuatro años. El divorcio y la separación es un duelo, literalmente es un duelo, comparado psicológica, sentimental y físicamente, igual. Entonces, ¿cómo podemos meter de una vez a una persona cuando no hemos superado el proceso de duelo? Los niños se demoran cuatro a cinco años en el proceso de duelo, ¿sí? Y de una vez en el proceso en que está el niño, que no ha superado sus emociones, ni ha sanado, ni entiende lo que está pasando, entra otra persona a ver qué le hace daño a la mamá, o que la mamá tiene, para construir una relación, la mamá tiene que vo eh, volcarse a levantar una nueva relación, quedaron los niños abandonados. Es Entonces, verdad. no solamente quedan en medio de un duelo, del fuego cruzado, de los problemas sentimentales, sino abandonados, ¿no?
4: Y Tienen que otro, pensarlo Lenita, muy bien. A veces los, lo que tú estabas diciendo y Sony lo de los problemas que generan eh, 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 si, si la, la, la relación no tiene una evolución sana. Estábamos viendo una pareja de novios que establecieron una relación muy rápido. Ellos venían de, do, de cada uno de una ruptura y cada uno tenía una niña. Y el consejo que se les dio, ustedes van muy rápido, espérense, de lo que vienen, espérense un tiempo, sean amigos, sean compañeros, salgan pero no establezcan... Ninguna relación todavía Entraron con todo en la relación Cayeron en fornicación Vuelvo y repito No eran matrimonio casado ni nada Cada uno tenía una niña Una niña como de 12 años eh, Y él una como él Y ella como una de 8 años Resulta que un día estaban ahí Descuidando las niñas Y se dieron cuenta cuando entraron a la habitación de las niñas Que una niña estaba tocando A la otra niña inapropiadamente. Entonces esas pueden ser todas las consecuencias de algo. Mira todo lo que puede pasar por una relación completamente mal llevada. Abrieron la puerta además en el, en el espectro de, de la sexualidad porque ellos mismos estaban fornicando. Claro. Y mire lo que vino a pasar aquí con sus dos hijos. Y ahora tuvieron que frenar en seco. Pero ahora tienen un problema mayúsculo también sí, Con las dos niñas terrible. Entonces las implicaciones de eso Una persona no puede porque tiene una herida abierta Porque está vulnerable Buscar la primera relación que se le aparezca Porque usted no sabe qué padre le va a poner a sus sí. hijos Es
3: que la idea no es irse al precipicio A botes y, y, y seguir y seguir y seguir hasta matarse No, la idea es parar un momento Esperar que el señor sane sus heridas Y empezar una cuesta arriba ¿no? Es llegar hacia la victoria No irse de picada para seguirse destruyendo Yendo. Peor. El Señor quiere levantarnos, sí, pero sí. quiere que lo hagamos de acuerdo a los tiempos, y, y yo le decía ayer, ayer estaba hablando de eso de mis hijos, ¿cuándo debemos casarnos?, me decían mis hijos, y yo les dije, primero tienen que escuchar la voz de Dios, ¿no? Amén. si ya tiene la persona que es la que el Señor aprobó, escuchen la voz de Dios, el tiempo, el momento y el lugar, lo tiene solo Dios, pero no tienen por qué apresurarse, estar casados van a durar muchos años, van a estar casados, ustedes aguanten, maduren, estructuren su vida, Piensen qué cosas quieren tener para el matrimonio, porque nunca estamos preparados para eso. Seamos el, el, la persona perfecta que para cuando yo me pueda casar tenga las herramientas suficientes para soportar un edificio. Sí, ¿no? Y un edificio muy alto. Sí.
2: Mira, ah, lo, eso mira que me refería lo que ya lo decía lo que, Lucas, sí. eh, Jesús en el Evangelio de Lucas, que antes de construir un edificio miremos bien con qué materiales contamos, no sea que nos quedemos avergonzados a la mitad porque todo se acabó, no, no tenemos con qué terminar de construir. Es y lo que decía Orlando con respecto a la analogía del avión, de la aerolínea, que todos los aviones se caen, seguramente es porque, eh, y pasa, los matrimonios se destruyen porque sacan a Dios, que es el artífice, el arquitecto del matrimonio. Entonces es como comprar algo de tecnología que es bien complicado porque el matrimonio no es sencillo, no es sencillo, son relaciones interpersonales de personas completamente diferentes que en pos de convertirse uno, entonces sacan a Dios, quien fue el arquitecto, no aceptan sus normas o, o las ignoran, pues se van de pique, entonces utilizar, por ejemplo, un electrodoméstico sin haber leído el manual del fabricante, pues lo va a quemar uh -huh. o se va a electrocutar o lo va a dañar, lo va a estropear sí. y eso es lo que pasa con el matrimonio claro. si el arquitecto, el creador del matrimonio es el señor, por favor incluyan al señor sí, dentro del matrimonio yo creo que
3: eso es lo que ha fallado, en todos estos casos eso
2: es lo que ha fallado <risa> sí. me piden que lea
3: este caso dice, esposos violan a sus hijos y la madre consiente esto por miedo a perder la ayuda económica de su cónyuge por miedo al maltrato físico las redes sociales han facilitado la pornografía y han facilitado que se busque otro tipo de relaciones con menores de edad y hasta violaciones. El homosexualismo también ha afectado los hogares. Todo tipo de aberraciones sexuales, zoofilia, pedofilia, insexo, incesto, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Estamos hablando en qué casos se puede haber delante del señor un divorcio. Les pregunto a ustedes. Si la mamá ve... Que su pareja, su esposo, el papá de sus hijos, está abusando sexualmente de sus hijos, eh, cabe la posibilidad de un divorcio, ¿qué es más importante, salvar el matrimonio o salvar el niño? Les pongo sobre la mesa. A uno le parece que se sale de verdad de nuestros cabales. ¿Qué tan, qué tan frecuente
2: es esto en las consejerías, Juanita? Muy frecuente, desafortunadamente, pero eh, lo que tú decías ahora, el escenario desgraciadamente es cuando las mujeres o los hombres se apresuran a conseguir una pareja o un padrastro o una madrastra para sus hijos sin tener en cuenta al Señor, entonces se involucran en relaciones apresuradamente sin, sin ver qué clase de persona y le lo que están poniendo en riesgo es sus hijos, Trimble. ese es el escenario donde generalmente vemos esas cosas. Y padres abusivos es porque eh, o ella llegó a los pies del Señor sola y él no, o viceversa, porque alguien que realmente se ha convertido al Señor no puede hacer una cosa Uy, de Yo sí. ¿no? recuerdo un tremendo, caso, gracias, sí. gracias
4: un caso, no sé si tú te acuerdas, un matrimonio, Estábamos, eh, fuimos invitados a un matrimonio, ah, sí. casamos una pareja, y en la mesa donde nos tocó a nosotros había una muchacha como de unos 16 años, pero había una, re, una situación de una relación con el padrastro y notamos esa tensión, él todo el tiempo como ahí sobre Entiendo. ella, cuidándola, se levantaba para el baño. Y Sonia tuvo una charla con, con la muchacha. Y ahí la muchacha le contó que, que, que él estaba abusando de ella. Tenía como 16 años. Pero era con la aquiescencia de la mamá. La mamá se daba cuenta de todo eso. Ella ya le había hablado, y ese es el caso que estamos hablando ahora, terrible que por, por cuestiones económicas, por cuestiones de idolatría, por dependencia, por lo que sea, por
3: amor, por lo que sí, sea, sí, lo más terrible. importante son los niños, sí. esto es un causal de divorcio, quiero también que sepan que legalmente sí. los padres son los que tienen que cuidar y velar por el, por la, el, el, el estado y el bienestar de los niños, entonces, si se enteran... Las autoridades Que la niña está siendo violada Y ella sabía, ella y el hombre Van a la cárcel sí, claro, No Solamente por eso sí. Tenemos una llamada que me parece súper importante Marta, Marta buenos días
1: Buenos días pastores eh, Pues yo quería contarles mi
3: testimonio Yo soy hija de padres divorciados Pero yo me casé ya hace dos años
6: Y gracias a Dios hasta el día de hoy Nosotros no hemos pensado ni en divorcio ni nada pero pues el Dios sí
7: es muy o sea, es muy doloroso para los hijos, ahí cambia la vida totalmente, porque
2: el padre se olvida o la mamá se olvida y no, y no, no se dan cuenta que, que les están haciendo daño a los niños.
3: Muchas gracias Marta, lo que tú dices es muy cierto y se ve muchísimo, es más sí. frecuente de lo que creemos, no sí. eh, los, el padre que, que se va es el que se olvida de los niños. Desafortunadamente, pues eh, a veces se repite, ¿no? Como que viene esa... ¿Saben que me encantó la predicación sí. del viernes del pastor? del viernes sí, el domingo, de domingo, domingo De las maldiciones de las generacionales sí, Me encantó, estuvo. me pareció Además me pareció tan inteligente El momento Estamos a punto de entrar del, en el año De las cosas portentosas, portentosas. El pastor está preparándonos Espiritual, Amén. mental Pero hasta, hasta nuestras maldiciones Se está cortando para que lo logremos hacer sí. Así que lo que ella está tocando es Mis padres se divorciaron Yo me volví a casar Y estoy súper bien Y no he pensado en el divorcio Llegará un momento en el matrimonio en que empiece la crisis, ella tiene que aferrarse a esto, Dios hace cosas nuevas. Amén. Y ella no tiene por qué cargar con las maldiciones, pero me encantaría que cogieras la predicación del pastor del domingo y aprovecharas y sí. cortaras esa maldición, porque puede que no pase, ¿no? Pero llegará un momento en el que ella diga, ¿será que lo voy a repetir? Nunca lo va a repetir, porque el Señor hace Amén. todas las cosas nuevas, ¿no?
4: Y tremendo eso, porque las maldiciones tienden a perpetuarse, y tiene que haber un punto de corte que fue lo que el pastor oró. Anulando todo acta de decretos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Y estábamos viendo en estos días con Sony eh, Un manual de, de problemas eh, psicológicos en las personas y de problemáticas Y la raíz común de todas esas problemáticas Anorexia, depresión, narcomanías, adicciones, bulimia, pornografía, perversiones sexuales Siempre la raíz va a la familia, va a los padres mm. En el 90%, empezamos a mirar una por una todas las problemáticas. Tal sí. problemática, los padres. Tal Tremendo, problemática, ¿no? los padres. Adicciones, los padres. Eh, depresión, los padres. Eh, inseguridad, los padres. O sea, todas las problemáticas, que es lo que se ve, el fruto pero tienen una raíz común, que es la problemática familiar. O sea, ¿qué responsabilidad este Ay, tema sí. del día de hoy? Sí. ¿Qué responsabilidad para ¿Sabes los que padres? eso fue lo
3: que yo sentí el domingo? Sí. Responsabilidad. Sí. Entonces subí a mis hijos a la tarima. <risa> yo los, sí se los puse al, al lado mío y cortamos maldiciones generacionales, pero además los subí a la tarima y le pedí al pastor que también orara por ellos.
2: Amén. Y esta semana mi altar familiar tiene que ser sobre eso. Hay, claro. hay una actitud... Eh, eh, general y es como la mentalidad, la naturaleza humana eh, de ser más receptores que eh, dispensadores en, en las cosas y eso se ve también en las cosas del Señor con respecto por ejemplo a la gracia de Dios entonces queremos siempre ser receptores pero no dispensadores de la gracia de Dios como en otros en otras áreas es. entonces cuando hablamos de maldiciones cuando hablamos de edificar una casa nosotros tenemos que Dios nos ha dado todo Cristo pagó por nosotros él nos libró de toda maldición él nos entregó todo en la cruz del Calvario pero eso no significa que nos sentemos en la sala a esperar que todo caiga
7: es Nos toca
2: eh, arremangarnos Y nos toca trabajar Y arrebatar ese reino de los cielos Con violencia Trabajando por nuestras familias Por nuestros hijos Por nuestras generaciones Haciendo todo lo que la palabra de Dios dice Amén. No podemos seguir siendo pasivos porque en el mundo la, la, eso es lo que pasa, la gente va al brujo y le dice, mire, tómese este riego y ahí se acabó el uh -huh. problema, échese esto y entonces cuando llegan a Cristo a veces vienen con esa eh, amañado pero resulta que aquí nosotros tenemos que trabajar y, y Dios nos entregó armas espirituales sí. según de Corintios 10.4 dice eso que no son convencionales sino poderosas en Dios para, para que nosotros derribemos fortalezas, revoquemos maldiciones, edifiquemos un. Hogar. Pero, ¿sabes qué, Sonita? Eso es tan importante que
3: no lo dejemos en este momento, sino para el final. ¿Por qué? Porque vamos a seguir tratando los casos de divorcio Amén. y quiero que la gente escuche todo lo que está pasando. ¿Qué es el divorcio? ¿Cuáles son las. las lo que piensan acerca del divorcio? Y vamos a cerrar con eso. ¿Dios tiene un propósito claro. para el matrimonio? Sí lo tiene. Claro.
2: claro. En estos días mirábamos con Jaime una estadística también que nos sorprendió mucho y es que si la persona se divorció y va a emprender unas segundas nupcias, apenas, apenas es el 5%. O sea, dicen que después de 5 años, ese 30%, un 30% no prospera el matrimonio. Y. Si son terceras nupcias, solo el 5%, ¿cierto? 15%. Sí, 15%, 15% cierto. perdón.
4: O sea, entre más eh, uniones y separaciones, más, más probabilidades. de que probabilidades. No, no, cancione, no funcione. Bueno,
3: ¿qué piensa la gente en la calle sobre el divorcio? Porque me gustaría saber lo que, lo que hicieron los periodistas y qué dijeron en la calle.
2: ¿Por qué cree que antiguamente los matrimonios duraban más de lo que duran hoy en día?
3: No hay confianza en las parejas. Pues los padres de uno, o sea, mis padres son más son casados y ellos llevan casi bueno, 25 años casados. Que pues las parejas duran 3, 4 años casados y ya se separan.
2: Porque había más eh, paciencia y tolerancia y tenían de pronto eh, como esa regla de Dios que el hombre era la cabeza y la mujer era, la que lo, era su ayuda idónea. Ahora el poder lo quiere tener la mujer.
4: Pues no sé, la verdad yo pienso que es porque antiguamente la religión estaba muy encima de eso. Ahorita los jóvenes no, no son tan devotos a la religión Entonces por eso, por cualquier cosa se separan Y porque antes los hijos lo amarraban a uno Y, y ahorita tener un hijo eso no, no tiene nada que ver
6: Yo creo que los matrimonios antes duraban más porque las parejas estaban eh, dispuestas a hablar de sus problemas y, de, y solucionar las cosas.
2: ¿Y por qué crees que hoy en día las personas se separan tan rápido?
6: Pues porque es mucho más fácil acceder a un divorcio.
0: Porque había más respeto. Pues la gente antigua creía más en Dios. La juventud de ahora
4: ya no creen no cree mucho en Dios. Dejen en la rumba, en los bailes, en los vicios. ¿Qué cosas de pronto en el matrimonio son como imperdonables? Digamos que mi pareja se acueste con otra persona, esté con otra persona. No, porque si según el error que usted cometa, pues si de pronto fui infiel con el marido, pues si usted perdona se la sigue haciendo. Si sigue ahí, pues ahí, lo sigue ahí le sigue poniendo los cachos.
3: La infidelidad y el maltrato.
2: No, todo es perdonable, sí. Si sí, Dios nos perdona a nosotros siendo tan pecadores, uno como no perdonar? Si no es difícil, no es un proceso fácil, pero yo creo que todo es perdonable.
6: Pues la situación financiera, la infidelidad, ¿Qué? incompatibilidad
3: de caracteres.
2: <risa> Perdón
3: impresionante cierto, sí. impresionante todo lo que dicen en, en la calle me imagino en redes sociales pero es algo detecta, parecido ¿no?
0: que es algo espiritual muchos sí. los alcanzan, no lo sí, nombran verdad.
3: pero bueno Jaimito ¿Cuál era el plan de Dios de acuerdo al divorcio? Sí,
4: mira que en estas entrevistas casuales de personas no creyentes y en general, siempre mencionan dentro de la ecuación a Dios. Ay, Dios sí. Increíble. O sea, la gente sí sabe que si saca de la ecuación a Dios de la familia y de su vida, pues van a tener problemas.
0: Lo llaman temor de Dios, sí. religión...
4: Entonces, facilismo, Dios, el plan de Dios como hombre, la cabeza, la religión menciona alguno. Y sí, Dios estableció un plan desde que creó al hombre. En Génesis está ahí. Si ustedes miran el relato de la creación ahí en Génesis 2, está el plan. Y dice en Génesis, 18, Génesis 2, 18 al 23, en resumen, dice, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. O sea, el matrimonio. Estableció lo que era el matrimonio Y en Génesis 2.24 dice Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán una sola carne El principio básico que también es de unidad sí. Y ahí cuando estaban hablando de, de, de que la persona es que quiere Encontrar la persona que lo, que lo complete está errado yo no puedo encontrar una persona exacta que me complete a mí Yo puedo encontrar a alguien que me complemente Que es la ayuda idónea, sí. eso es lo que dice el Señor Cuando buscamos a alguien que nos complete, estamos cerrando Porque el único que nos completa a nosotros realmente es el Señor mm. O sea, a mí me debe completar el Señor A mi esposa la debe completar el Señor Cuando, Porque la, la unión de parejas es una, una unión de dos imperfectos sí, sí, sí. Ruth Graham decía que es la unión de dos perdonadores o sea, si no tenemos la capacidad de perdonar, de vivir bajo una relación de pacto y de unidad, como es el plan de Dios, vamos a fracasar.
0: Y uno se hace esa ilusión cuando uno es soltero y está joven, ¿no? El día que de la mujer perfecta El día que me case se solucionó mi vida
3: Además que eso no existe
0: No existe, había uh -huh. un librito que decía Si usted está esperando que el matrimonio le solucione sus problemas Va a llevar todos sus problemas al patrimonio Y va a afectar a la otra no, persona No, la
3: persona perfecta no existe Mira, me gusta algo que eh, dice la pastora Y es muy cierto el divorcio es el arma que utiliza Satanás para destruir el matrimonio uh -huh. Ese es el arma, ¿no? Es esa palabra que lo hace facilista la ruptura El que no luchen, eh, que aflore el egoísmo El checklist eh, lo haga como, como no cumplo esto, esto y esto y esto Pues se acabó, aquí hay divorcio, ¿no? Sí. ¿Y qué dicen las redes sociales de esto? Ha quedado como una duda porque una señora nos estaba diciendo que,
7: que con ese primer versículo que se leyó de las causales del divorcio, dice si Dios específicamente no acepta o no o el divorcio no debería estar dentro de nuestro lenguaje, ella dice entonces, ¿por qué si avalarlo en, en esos casos? Dice Dios no se contradice, entonces ella tenía como esa dualidad, porque qué si, sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué nosotros estamos en este momento diciendo, bueno, si es un caso de tal, sí, si es un caso de tal, sí. Si Dios no se contradice, claro. si Dios no se contradice, entonces ¿por qué sí si claro. de hablarles cierta forma pacto, Jaimito, de ese pacto.
4: Sí, en, ahí en Malaquías 2 dice que uh, hay una severa reprensión al, al pueblo de Israel sí. en Malaquías 2 porque dicen que, que rompieron vez. el pacto. Cuando se unieron con mujeres extranjeras, cuando adulteraron, rompieron el pacto que tenía con Dios. O sea, ni siquiera el divorcio se da cuando van al juzgado y hacen los papeles de divorcio. El, el, la separación, el divorcio se da cuando la persona cayó en adulterio. Ahí rompió el pacto. Porque dice el, el profeta Malaquías que fueron desleales con la mujer de la juventud. Y también eh, el apóstol Pablo dice que el que se une, con eh, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con él. Y el principio fundamental del matrimonio es el de, el de la unidad. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Rompe el principio de unidad, rompe el pacto y rompe el plan de Dios.
3: Así es. Entonces, Mira lo que dice el pastor Álvaro.
7: Gracias, Lenita. no Lo que pasa es que la, la unidad, realmente lo que genera la unión marital es el acto sexual. Es ahí donde se hacen uno. Cuando dice la Biblia que se hacen una sola carne, es cuando se realiza ese, ese momento sexual en la pareja. ¿Qué rompe el pacto? Por eso Jesús dice que cuando hay, en caso de fornicación, cuando hay un acto sexual fuera del matrimonio, rompe el pacto con, con la mujer de su juventud Total. porque se hace uno con esa otra persona. Por eso dice que cuando el hombre se junta con la ramera, se hace uno con ella. Entonces, se hace uno con la ramera, no puede ser uno con dos mujeres al tiempo, rompe el otro pacto y genera un nuevo pacto, porque el acto sexual es lo que realmente genera esa unión, esa unión marital.
0: Pablo lo usa en una de las epístolas, ¿no? Dice, me uniré a una prostituta y haré a Cristo partícipe de una ramera, porque dice que yo soy uno con Cristo y si me llego a una prostituta, estoy haciendo a Cristo, ¿no? Hablando de ese acceso carnal del que habla...
2: Contamina.
0: Y de todos modos, la Biblia siempre ha previsto la opción. En el Antiguo Testamento no hablaba de divorcio, no sé si eso viene más adelante. Hablaba de repudio, pero la raíz es la misma. Sí. Sí. De la...
2: En realidad, el, eh, para la también para eh, complementar la respuesta para la pregunta que te hicieron, Danielita, es que los principios y los valores divinos nunca fallan, son infalibles los que fallamos somos los seres humanos y eso es lo que tenemos que tener claro, entonces dice ¿por qué si Dios y ustedes dicen no al divorcio? porque estamos parados sobre la roca que es Cristo y todos sus principios y valores que Él nos entrega en la palabra de Dios, ¿por qué entonces eh, hay, hay salidas o Dios también ofrece en 1 Corintios 7 esas salidas? porque Él conoce que somos carne y sabe que el ser humano va a fallar entonces ofrece una salida desgraciadamente por la dureza de corazón, porque no quiere que una mujer, por ejemplo, viva eh, todo el tiempo bajo las manos de un hombre impío, que la maltrata, la que somete. la ultraja, que la somete, que la veja junto con sus hijos. Ese no es el plan de Dios. Sí, no. Entonces, ¿quién falló? ¿El plan divino? No. Falló sí, hombre. el hombre. Sí, tendría que
3: aguantarse eso claro. durante sí, muchos no. años. No Entonces, es así. No, no es la
2: misericordia bien. de Dios. Esa es la cierto. misericordia de ¿Saben Dios.
3: ¿Saben qué? ¿Cuál es la, la diferencia entre separación y divorcio? Porque me tienen una pregunta muy importante sí. que va a cerrar este tema. La definición <risa> e historia de la palabra.
1: A ver, lo primero es conocer la raíz. El divorcio viene del latín divorcium. Y es la disolución del matrimonio. Mientras que en un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención de dar término a una unión conyugal. Una cosa es el divorcio y otra cosa es la separación. Si no hay divorcio, la separación, ¿qué va a pasar? Separación es eh, deslindar algo, separar algún un objeto, una persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una separación y continúa la relación conyugal, sin presentarse el divorcio, se da la situación que esa persona que se, que se separó, puede ser físicamente, pero no hay separación de bienes. Entonces, ¿qué sucede? Legalmente, si no hay el divorcio, los bienes y todo lo que se genere en el momento en que esta persona, se, eh, digamos, empiece otra relación con, con otra persona con otra mujer, digamos, si es el hombre con otra mujer, todo lo que se genere después de esa separación automáticamente viene a ser parte de la persona a la cual no se ha generado ese divorcio, ¿correcto? saben qué
3: me preocupa a mí de, de la separación de, de un poco de lo que se está hablando divorcio y separación sí. el divorcio es cuando se va de la casa Legalmente,
2: hasta... es muerte del no, matrimonio eso es
1: pero a veces
3: en la separación eh, sigue el matrimonio y dicen démonos un tiempo ustedes qué piensan de ese tiempo
4: pues, algo que que de la separación y divorcio a veces el divorcio nunca, oye, ni la separación, o sea, luchamos para que eso nunca suceda. Nunca. Gracias, Pero digamos, ¿sí? digamos que la separación a veces es necesaria. Un caso, cuando él, por ejemplo, abusa de ella con violencia física, violencia doméstica, casos que hemos tenido, la está golpeando, la está maltratando, la está ultrajando, si no hacemos algo, eh, la va a acabar. Esperen, a veces eh, la persona llega, dice, yo no puedo vivir más con él, Espérese, no se divorcien, se van a separar por un tiempo. Él se va a poner con una ayuda psicológica, ayuda uh -huh. de consejería, lo vamos a ayudar por todos lados, con tratamiento, con todo. Lo apartamos un tiempo del hogar, de los hijos, porque los hijos viendo eso, a veces hay agresividad también contra los hijos. Entonces, esa separación, el objetivo debe ser volverlos a unir nuevamente pero la, las dos partes sanas para que no siga haciendo Ajá. daño. En ese sentido, la separación Está bien. no es mala, pero en lo que tú decías, a veces los esposos dicen, no, démonos un tiempo, muy una canita al aire usted, una yo, vaya, pase unas vacaciones por allá y pasa mucho, y se dañan los matrimonios. Entonces, sí. en ese sentido, es mala porque no tiene un objetivo.
2: Yo quería un caso, citar un caso que es muy común, eh, sobre todo las, las dos últimas décadas, hablando de separación, eh, que las parejas, por razones económicas, uno de los dos migra a otro país y dice: Yo desde allá consigo más fácil trabajo y te envío provisión. Eso es una trampa de Satanás. 99,9% eh, de los casos terminan uno de los dos o los dos consiguiendo otra pareja y el hogar destruido. Así que eso es un engaño del diablo. Ese tipo de separaciones, definitivamente, eso no proviene de Dios.
3: Tío, tú ibas a terminar. Sí, con es que la es importante
1: aclarar, y, y lo voy a decir textualmente, el divorcio permite disolver legalmente la sociedad conyugal formada por el matrimonio, ¿ok? Es muy diferente. Si no hay el divorcio, la separación no quiere decir que eh, legalmente estén separados. Uh -huh. La separación es un tiempo de separarse o por siempre separarse. ¿Correcto? Pero si no hay el divorcio, no se está representando el factor legal que Convienes. es el que realmente constituye eh, la separación total. Ahí sí hay separación de bienes, hay separación de cuerpos y eh, Siguen ya la persona por es libre ley. de poderse casar otra vez si lo si lo desea, ¿no? Uh -huh. Pero la separación son, y, es, que es otra el
4: cosa. Que el, el divorcio es muerte del matrimonio. Ya muerte total. del
1: matrimonio legal. Y separación todavía está viva. Y el objetivo está de lucha... El, el, el matrimonio sigue vigente. vigente Hasta que no haya el divorcio, el matrimonio seguirá vigente.
4: O hasta dos años después de que estén o separados. O hasta dos años. Que, que no hayan que... cohabitado, que él eh, no responda económicamente, eh, que no haya ningún tipo de sí.
1: vínculo. Eh, es correcto.
4: sí Tremendo.
3: Tremendo. Bueno, nosotros teníamos un caso que yo les voy a leer y que me gustaría como, como que lo pudiéramos cerrar de esta forma. El, el último caso, como es, Jaimito? Léelo tú.
4: El último caso es de, de un señor que viene a la consejería y entonces dice que, que confiesa. Él no le ha confesado a su esposa uh -huh. la transgresión, el adulterio. Y viene a consejería y dice, mire, yo hace ocho meses... Caí en adulterio, mi esposa no sabe, fue durísimo, me sentí muy mal Vinieron consecuencias sobre mi vida económicas, emocionales, siento la culpa A veces ni siquiera puedo estar con ella bien en la intimidad Y viene a consejería y viene completamente arrepentido O sea, a través de la consejería notamos que esa persona está completamente arrepentida Entonces él dice, le debo contar a mi esposa eso que sucedió
3: entonces, como que cojamos todos los temas en uno. Sí. Sabemos que no existe, cuando hay aberraciones sexuales en los hijos, la opción de una reconciliación. Yo no volvería con la persona que está abusando a mis hijos. No, jamás. No, una persona que abusa a su esposa, que la viola, que la eh, transgrede, que la humilla, que es una persona que tiene que pasar un tiempo... Eh, no sé, en un sometimiento al Espíritu Santo Que venga consejería, liberación Pero yo haría la separación Era el, Ma, el otro el punto caso. que Total. estamos Hasta que se arrepiente Si sí. no, iríamos a un divorcio sí. Tocamos el tema también de la pareja que se separó La señora o el señor Abandonaron el hogar, pasaron muchos años Y dijimos eh, Se puede volver a casar, ¿cierto? Claro. Se acabó el matrimonio, se vuelve a casar Tenemos un caso aquí, contundente es un hombre que estuvo en adulterio, que tuvo otra persona, que está arrepentido, que él no quiere perder su hogar. Es ahí un divorcio, ¿ustedes qué piensan? No.
4: El, 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 sí, y él está haciendo la pregunta de si él le debe contar a la esposa, Linita. Eh, que si él le debe contar a la esposa, ella no sabe, pero él ya vino al Señor y él ya se arrepintió. Entonces, nosotros creemos que si sí si se, se arrepintió de verdad y podemos dar fe y ha llevado un proceso y, y le vemos el verdadero arrepentimiento genuino, nació de nuevo, es una persona que sintió el rigor de las consecuencias de lo que hizo, ¿para qué contarle a ella algo que lo que va a traer es destrucción? Algo que va a traer es muerte sobre la vida de ella. El consejo que nosotros le daríamos es quédese así, o sea, no vaya a, a traer eso que fue del pasado. Usted se arrepintió, entonces que deje la cosa así. Si él realme, Y tenemos que vigilar también que él realmente haya cortado con esa relación y que no haya consecuencias. Bueno. Porque si de eso hay si consecuencias... Si la esposa se
3: enteró, Jaimito, si la esposa se enteró uh -huh. y ella sabe que estuvo en otra relación, pero igual está arrepentido, ¿qué hacemos? Perdonarlo. Uh -huh. O restaurar. sea,
4: perdonarlo, restaurar. Eh, ahora, el tema es que eso haya habido consecuencias y de pronto un hijo. Un hijo. Yes. Entonces ahí el consejo ya variaría porque, ¿y qué pasó con eso? No, sí hace dos años, pero de esa relación un hijo. Y a mí me toca, imagínate que ese hijo aparezca 10 años después o 15. Sí, es
3: mejor contar. Entonces
4: ahí ya es mejor. Si fue algo puntual, algo que no tuvo consecuencias más allá como un hijo... Quédese quieto porque usted está bien arrepentido pero si hubo hubo unas consecuencias hubo un hijo tiene que hablar tiene que decir la verdad y tiene que esperar que la esposa lo, lo perdone porque ella perdonarlo en todos casos pero que quiera restaurar la relación con él ella se puede son divorciar no son dos cosas no. distintas ¿Y tiene perdonar
2: siempre tienen que claro. perdonar pero volver a restaurar ella, es ella tiene el derecho de, de, ahí de de
4: porque si usted adulteró de la víctima perdonar
3: fallo. en todos los casos porque hay unas consecuencias bueno, sí, hemos visto todos los causales, hemos visto la parte legal, hemos visto qué es la separación, qué es el divorcio, lo que pensamos nosotros a, a, de los casos que se plantearon, que son, yo pienso que existen muchos casos, pero como que los reunimos en cuatro o en tres sí, casos. Cuatro o cinco, ¿no? Cuatro o cinco casos. Sí. Jaimito, te voy a hacer una pregunta, ¿se puede o debe perdonar el pecado o el adulterio o en qué caso se puede o se debe?
4: Pues lo que estamos diciendo ahora, en todos los casos debe haber perdón, porque si no las consecuencias para el que no perdona también son terribles. Perdonar siempre. La, la reconciliación total, o volver otra vez, está de parte de la persona que fue agre, agredida o, o afectada. Ahora... Eh, nosotros siempre debemos propender para que esa relación se restaure a como de lugar Que la palabra divorcio no aparezca Pero bajo dos eh, como premisas que son Que haya un nuevo nacimiento genuino y que haya un arrepentimiento genuino
3: ¿Cuántos matrimonios en el avivamiento se han Uf, restaurado? No. Sonita
2: Muchisísimos, muchos Comenzando como pues, el de claro. nosotros cuando llegamos a los claro. pies de Cristo O sea, parecía que no tenía solución pero, pero damos testimonio de pero, que, un Dios Perdón, real.
3: soy abusiva. ¿Ustedes no son un caso de esos? Claro, por eso decimos bueno, que nosotros bueno, es testimonio ¿cuántos de ¿Cuántos de nosotros también somos un caso que el Señor puede hacer cosas nuevas? Uh -huh. ¿No? ¿Sí? Que el Señor hace cambios totales, que el Señor, además que la esperanza del matrimonio siempre debe estar de la mano del Señor. Uh -huh,
2: sí. sí. Me impactaba que eh, veía otra de la palabra gracia y como el origen... Y como lo dicen tal vez como en hebreo, creo que era cheno o algo así, que yo le decía, Jaime, tremendo porque eh, eh, significa doblegarse, gracia, la gracia. No es que Dios se doblegue con nosotros, pero Él doblega su misericordia y nos alcanza. Y la gracia entre las parejas es eso, es doblegar el orgullo, sí. doblegar lo que no es, doblegarnos para dejar que Cristo se, se levante en la vida de cada uno. O sea, darle la oportunidad al Señor de que nos restaure.
4: Y no ser facilistas, ¿no? Eh, digamos que yo dos cosas, he cometido muchos errores en mi vida, pero dos buenas que hice fue eh, el Señor Jesucristo y casarme con la esposa que tengo hasta este momento. La que es
3: perfecta. Y que ella, la perfecta.
4: La perfecta. La perfecta. <risa> Porque ella supo esperar en el momento de la dificultad. O sea, fueron cinco años realmente difíciles. yo Yo era bien complejo. En, en todos los aspectos. Pero ella no hizo lo que hace la mayoría de la gente. No, diferencias irreconciliables. Sí.
3: O el, eh, ¿Sabes qué? El, el checklist sí. que están haciendo. No, pues es que mira, no cumplió con esto y esto y esto, sino que sí. espero cinco años sí. solita con, de dolorosos,
4: difíciles. Incompatibilidad de caracteres, diferencias sí. irreconciliables. Se me acabó el amor. Todo eso se había acabado. <risa> sí. Pero cuando conocimos al Señor, pues la pastora sí te dio un consejo que todavía nos retumba en la cabeza. Sí. Que Sonia estaba a punto de botar la toalla, aún cuando conocimos al Señor, yo duré dos años que todavía flaqueaba muchísimo. O sea, fueron como siete años de los 31, bien complejos, pero ella supo esperar. Y la pastora le dijo, mire, no mire a, no mire a su esposo, no mire a Jaime, porque pues él, él es lleno de, de inconvenientes, de dificultades, de cosas de su pasado. Bueno, es un hombre lleno de errores y de cosas. Mire a Jesucristo que está sobre la vida de él. Y ese, porque ella ya iba a botar la toalla. Cuando la pastora te dijo eso. Y ella siguió ese consejo y por ese tiempo que tú miraste como debías mirar al Señor, yo empecé a cambiar radicalmente en mi vida.
3: Pero eso lo dices tú, Sonita. Quiero escucharlo
4: Venga de tu a ver, ¿Cambió? Oh, cambió,
3: se convirtió en ese hombre que tú querías, en el sí, que tú
2: esperabas. Sí, realmente también fue una de las promesas que el Señor me dio. Me dijo que iba a poner un nuevo corazón en Jaime, y iba a ser de él la persona que le había planeado que fuera y que yo solamente pues, lo mirara, él no quitara, y que yo hiciera mi parte, ¿no? o sea, independientemente de lo que pasara allí, yo hiciera mi parte, entonces eh, pues el Espíritu Santo es el que nos da la gracia para poder entender y obedecer lo que él nos dice creer, nos da la fe para creer y por eso es que para él es toda la gloria, porque él nos equipa y nos empodera para poder creer en sus promesas caminar en ellas y bueno, todos los consejos que que, que mi pastora Paty me dio durante este tiempo, para mí fueron, los atesoré tanto que aún sigo transmitiéndolos en la consejería. Bueno,
4: Tremendo. pero sin rodeos, ¿cambió o no cambió?
2: Totalmente, <risa> <risa> sí, sí, radicalmente, pues tanto que, que pues si sí, si sí, estábamos sin el Señor, teníamos cinco años de matrimonio, había determinado separarme,
1: estando en el Señor
2: 31, 31. imagínate. Eh, eh, entonces, yo 40 <risa> habíamos decidido entonces eh, y, y el primer año yo dije Dios mío pareciera que esto o sea no ¿cómo? lo vas a lograr no lo vas a lograr, no no vamos a poderlo lograr pero lo que digo el Señor empezó a dar eh, eh, a mostrar su poder de que sí, entonces, se, puede. sí se puede entonces es la, sí es, se yo puede. creo que esa es la palabra que nos sí. debe quedar sí, en el sí corazón en Cristo Jesús se
3: puede
4: oye y que contradicción Ahora manejando el tema de familia y todo eso, y es que hay consejeros. A mí cuando el pastor me dijo eso, yo, yo me escondía detrás de los sillos. Que yo decía. Sí, a Pero mí me, me parece... Suena como yo, no, a
3: mí me parece por el contrario este eh, eh, a la autoridad, porque cómo van a atender a una persona cuando tienen el matrimonio perfecto y nunca hubo una falla, no sí. hubo una falencia, ninguna dificultad. No. Viene la gente de consejería porque sabe que somos que tuvimos nuestros errores, porque pecamos, porque caímos, porque nos pasó esto, porque lo otro. ¿Cómo salimos adelante? Esas herramientas que nos Eso ayudaron a salir adelante son clave. las que les estamos transmitiendo Exacto. y es la ayuda que les podemos Exacto. brindar. Nosotros les
4: decimos, mire, si se pudo con nosotros, Usted se puede, puede con cualquiera. Tranquilo. Pero ahí están bueno.
0: mencionando algo tácitamente, les digo bien rápido, y es una de las cosas que ayuda a que uno se pinche es que uno se casa con un concepto errado. A mí me bendijo tanto cuando el pastor casó a Juan Pablo. Él dijo: No es el matrimonio de Hollywood, no es el amor el que apoya, el que sostiene el matrimonio. Es el matrimonio el que sostiene el amor.
3: Es el matrimonio mm. el que sostiene el amor. Y yo decía: Se
0: equivocó. Y volvió bueno, y lo repitió y lo dijo tres veces. Y equivocado <risa> soy yo. De que es un pacto. Eso. Y eso implica el trabajo. Pacto no es fácil.
2: Mm. Eso.
0: Pero uno siempre se la imagina fácil desde el principio. Sí, no. Eso
3: a mí me gusta trabajo. mucho algo que dice el pastor, cambia tú para que el otro cambie, sí. pero empieza tú, eso
5: y eso es lo pastora. que hay que hacer,
3: ¿no? Sí. bueno, yo, sé, yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando y que dice mi matrimonio está de verdad a punto de, de claudicar, de caer, estamos en el momento perfecto para divorciarnos, ¿qué podemos
2: hacer? ¿cuáles son las líneas para acercarse a ustedes en consejería? Eh, Danielita, nos ayudas por favor porque inmediatamente el WhatsApp, eh, nosotros estamos y... Eh, pero, exacto, para que les des... Y el correo que es consejería arroba avivamiento .com, y, y, y bueno, el WhatsApp que es lo más rápido que, que podemos responder, si por favor se lo regala Sí
7: señora, de hecho ya lo pasamos a todos los casos que nos estuvieron escribiendo, así que debe estar bien lleno. Más 57 320 395 1677. Más 57-320-395-1677 Hay muchas personas que hicieron muchas preguntas durante el programa Pero sí. por falta de tiempo pues no podemos exponer cada caso Y ap aparte que cada sí, caso como ustedes lo decían es específico Pero si sí les remitimos este número Si no lo alcanzaron a anotar o no lo tienen Nuevamente se los vamos a repetir Más 57-320-395-1677 Y también pastores Jaime y Son, Hay muchas personas que están fuera del país Y dicen yo quiero consejería Virgen Virtual, no Amén. puedo llamar o no tengo whatsapp o no tengo cómo comunicarme con avivamiento
2: y si no estoy mal está skype está para skype considerar. la videollamada es igual como si estuvieras aquí eh, ustedes saben que es persona a persona en un espacio completamente privado entonces igual virtualmente va a ser privado y el canal por el cual se pueden comunicar es consejería en avivamiento así pegado mm. todo Skype, Skype Skype es consejería en avivamiento esa es la dirección de Skype entonces también la pueden solicitar eh, para agendarla por el mismo WhatsApp cuando escriben desde otra parte de, de, de la, del país o de, la, o de la de otras naciones pueden dirigirse a ese mismo WhatsApp y a, o al correo consejería arroba avivamiento punto com y pedir la cita ahí les voy a decir algo pues por aquellos que de pronto no manejan bien el idioma español o llevan mucho tiempo afuera y olvidan la parte de ortografía es consejería con s y con j consejería arroba .com. entonces nos dicen mira yo escuché el programa, mi nombre es tal, estoy en tal ciudad, en tal país, mis teléfonos son estos necesito una consejería acerca de esto y nosotros inmediatamente estaremos en contacto para agendar esa cita está muy bueno, mira hay gente que dice cómo superar la culpa, Ajá. de lo que hice cómo lidió
3: con el rechazo, cómo recupero mi esperanza en el futuro sí. todas esas cosas sí. pueden ser aclaradas en la consejería, eh, ¿cierto? Exactamente, claro que sí porque Dios es un Dios de oportunidades Amén. Bueno, Amén. vamos a cerrar con esto que dice Malaquías en el capítulo 2, versículo 13, dice, otra vez otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y continúa diciendo en el capítulo 2, 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que él cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. ¿no? ¿Qué Amén. piensan ustedes de esto? Porque tengo otra versión, ¿se las leo? Sí, ¿Sí? claro. Dice en la nueva traducción viviente. Está escrito en el siguiente, de esta siguiente manera. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es abrumarla, es abrumarla de crueldad, que trae esta traducción impresionante, ¿no? Dice el Señor Dios de Israel, divórciate de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero eso guarda tu corazón. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Tengo otra traducción, otra, otra <risa> por si acaso. Sí. La traducción al lenguaje actual dice, nuestro Dios, no creó para, no, di, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a sí. quienes son violentos y abandonan a su esposa, por lo tanto tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa bueno, ¿qué Tremendo. piensan ustedes de esto
0: Tremendo, ¿no? Dios
4: no, la relación debe ser una relación de pacto como dice allí, no depende de las emociones, no depende de las circunstancias, depende de la obediencia, debemos obedecer a esa relación de pacto, lo que tú dijiste ahora lo ha dicho el pastor Ricardo y la pastora varias veces, sí. que el amor a veces puede estar muy arriba o a veces puede estar muy abajo. Y eso nos pasa y a todos los que hemos estado casados. Pero si nosotros nos sujetamos al pacto, obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, renunciamos al egoísmo, amamos, como dice Cristo, con amor incondicional, cuando todas esas circunstancias pasan, vuelve otra vez a reverdecer. El amor, Pero la columna principal es el pacto Por eso eh, Dios criticaba de esa manera tan fuerte El que rompía esa relación de pacto con Dios O sea, no depende de lo que uno sienta De las emociones Nuestras emociones son fluctuantes eh, La Biblia dice que, que el corazón es malo y perverso Más que todas las cosas uh -huh. Un día podemos estar amando Pero otro día podemos estar con un sentimiento diferente No, tenemos que vivir bajo una relación de pacto Que es la relación que sostiene realmente la pareja perdón, uh -huh. renunciar al orgullo renunciar al egoísmo hacer nuestra parte también y esperar que Dios haga la obra
0: si fuera por mi ojo y yo le tengo que dar gracias a los pastores públicamente, yo todavía estaría soltero porque yo tenía pero <risa> te, estaba de que te he distorsionado y mira la mujer que Dios tenía tan linda ¿no? que yo no lo podía ver porque era como un velo sí. y ahí yo veía que no la gente antes no se casaban locos de amor era porque Dios les daba una palabra y yo me he dado cuenta que el amor lo da a Dios ¿puedo hacer una no pregunta leamos, ¿Sí? ¿Sí, atrevida? Bien.
3: ¿estabas haciendo un checklist de lo que tú querías en una mujer? y no, como que no entraban las mujeres en lo que tú querías pero
0: mira dónde está el engaño uno no, no se da cuenta que uno lo esté haciendo Está incorporado. Eso si sí una vez el señor me dijo, yo le puedo dar una mujer así, pero falta que ella lo acepte a usted. <risa> Porque las mujeres como las que usted quiere, no se fijan. en ¿Esto, es
3: ¿Esto es esposa lo que tú estabas pensando?
0: Muchísimo mal Linita. Muchísimo pero han, más. han
3: venido momentos difíciles.
0: Sí, y tengo que confesar una cosa que yo creo que me ha bendecido mucho y es... Uno viene empaquetado con muchas taras Linita, Y te lo digo con todo mi ser Con todo mi corazón
3: Un pastor del ministerio les está hablando ¿no? Sí.
0: Uno quiere solucionar cosas A los golpes, a los machetazos De pronto porque uno fue educado así Por malas concepciones Y no, es una cosa de tiempo Yo creo que nosotros tenemos un mal concepto Y es la gracia No es lo que pensamos de que es gratuito uh -huh. Y eso es silbando No, porque la Biblia habla de esforzarse En la gracia y eso implica a renunciar a uno a sus maneras, dejarse acostumbrar uh -huh. ¿no? a enseñar por Dios y eso duele, sí. duele porque tiene uno que ir a la médula, a veces volver hasta la niñez y que Dios tenga que rehacer cosas que a uno le hicieron mucho daño, Dejarle que egoísmo, lo destruyeron sí. Sí.
2: incluido sí. lo que el pastor predicó este domingo que por ejemplo en el caso nuestro tocó revocar maldiciones de herencia de divorcio, destrucción de hogar o sea muchas cosas que, que estaban eh, pujando para dañarnos, entonces eh, toca trabajar, Infidelidad, sí, nos
0: toca
3: acestar. trabajar, miren aquí tengo a Lili también, casada hace cuántos años Lili 20, 20, 20 años Dios, ¿ha sido años. un jardín de flores? no, ha tenido ¿Ha sido duro? un tiempo difícil como tiempos de bendición me gustó que dijeron cuando uno llega al matrimonio se viste de perdón ¿Cómo dijiste? Que me gustó como...
4: Que Ruth Graham le preguntaron la definición de matrimonio y la dijo como en cinco palabras. Es la unión de dos perdonadores.
3: La unión de dos <risa> la perdonadores. La más fácil de ¿Tú crees, Lili, ha sido tu caso? <risa> sí, total. Sí, yo creo que el de todos. Claro.
1: De la todos. unión de sí, dos claro. perdonadores. De todos.
3: Es el de todos, sí. Sí. ¿Qué piensas sí, sí, del sí. matrimonio, Lili? Pues es una bendición, es ese pacto,
6: y como lo decían todos, eh, o sea, no se construye en el amor, o sea... Obvio que sí hay amor, pero eh, el, sostén. Eh, el sostén, como tú lo dijiste, es esa unión, esa, pacto. ese pacto que el Señor eh, lo ha dicho allí desde, desde Génesis sí. y que, que además le vamos añadiendo, pues... Todas las cosas eh, de bendición para nuestra casa, para eh, mi, mi esposo, para mi vida y para mis hijos Y como que se va construyendo y uno lo construye de esa forma eh, como le gusta como eh, y, y no quiere decir que
3: no hayan venido momentos difíciles, duros y catastróficos, ¿o, o no, no es verdad? No,
6: sí han venido tiempos muy difíciles, pero pues eh, por el amor del Señor, por el perdón y por el pacto, ahí estamos ¿20 y,
3: años? 20 años ¿40, tío?
1: 40 felices años Cada día más enamorado
3: Bueno, pero no quiere decir Que todo ha sido un jardín de flores sí, Porque ¿no? no es verdad claro. Así que nos unimos a todos los que nos están Escuchando para decirles El matrimonio es el estado en el que Dios Quiere que nosotros continuemos Les pudimos dar las causales del divorcio Que son realmente pocas no sí. Porque nosotros podríamos decir Las causales del divorcio son Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 mm. Y podemos decirle son miles No, son muy poquiticas, Poquitas. contaditas sí. Con, sí, aún en la ley Contaditas con los dedos de la mano sí. Las causales para perdonar Son millones Para la restauración Amén. aún más sí. Entonces sí, sí, nosotros sí. como abanderados del matrimonio Les decimos Si se puede ¿Se puede tener un matrimonio? ¿Se puede tener un matrimonio de 40? ¿De cuántos ustedes? 31. 31. Orly. Voy a alcanzar.
0: Yo ahorita llevo 7 no, años. ¿Cuántos Alcanzarlo. llevas
3: tú? 5, Linita. 5. Ah. 20 Lili, bueno, se puede tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, se puede traer unos hijos a un hogar precioso, sí se, sí, puede. se puede, sí, sí se, se puede.
2: puede, y hay algo hermoso, es que Linita, cuando se entra en la cobertura divina, todo como que eh, empieza a encajar, yo tengo que decir que eh, entre más pasan los años con mi esposo, le doy gracias a Dios por la persona que me dio, y muchas veces lo miro y pienso en él y digo, era la persona de Dios para mí, Amén. perfecto para mí, es, es la persona para mí.
3: ¡Ay, qué lindo! Sí, gracias. Bueno, Jaimito, cierra todo esto para que el Señor traiga restauración a los hogares y, un, y esperanza para ellos.
4: Sí, Padre, oramos para que este, este programa haya sido de mucho fruto para todos los que han estado escuchando Señor que ellos se muevan a decisiones también que la semilla que se sembró hoy con los testimonios de cada uno de nosotros, parejas con dificultades llenos de de pronto a veces de diferencias, de situaciones Pero que sirva de testimonio para que haya una plena restauración Ajá. No solamente de las familias de la iglesia, Señor Porque el plan y el propósito tuyo es que vivamos en bendición Que vivamos en pacto Que nuestros hijos crezcan seguros Crezcan eh, bien al interior de un hogar Protegidos Que se puedan desarrollar bien emocional, física, mentalmente, Señor Ajá. Nosotros desatamos tu bendición Y atamos todo plan del enemigo para para traer divorcio, para traer separación, para destruir los hogares de la tierra y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos benditas todas las familias de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
3: Bueno, le damos gracias a toda la mesa de trabajo y un especial saludo a nuestra pastora. Este es su programa y nos hizo una falta. Enorme. 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 Enorme Así es Así que estamos todos trabajando para ella Realmente estamos solamente aquí porque nos llamó Acudimos a su llamado Trabajamos para ella Así que es bajo su gestión, Felices de estar aquí siempre Gracias a ustedes por es, eh, el Gracias. programa Gracias a todos los que nos escucharon Y dejamos todos nuestros canales abiertos Que les voy a cambiar la palabra canal por salvavidas
2: ¿Les gusta?
5: <risa> salvavidas sí. Entonces
3: vamos a mandarles todos los salvavidas Otra vez vamos a recordar dar nuestras líneas para que se comuniquen con, con ustedes. Perfecto.
5: Claro que sí, acá en Facebook se los estamos enviando a cada uno de ustedes. Les recordamos, consejería arroba avivamiento, punto com. a través de Skype, el usuario consejería en avivamiento, todo seguido tal como suena. Les recordamos con S y con J a los que están por fuera de Colombia. También el WhatsApp más 57, así lo graban en su celular, es muy fácil, más 57 320 395 1677. Ahí ya están recibiendo sus mensajes en este momento. Perfecto. perfecto.
3: Bueno, Dios los bendiga. No sé Dame, si mire. queda algo. Escuchamos algunas cosas de las redes sociales.
5: Yo tengo un testimonio precioso. Eh, dice Antonio, y se pueden decir mi nombre, luego de divorciarme legalmente con mi esposa después de años de matrimonio, permitimos que Dios restaurara nuestro hogar. Yo pienso que si un hogar no se restaura es por la dureza del corazón de alguno de los dos o los dos, pero cambiamos de la mano del Señor. Perdonamos, dimos frutos de arrepentimiento y cambiamos en cada una de nuestras fallas que tuvimos. Quiero hoy que sepan todos que en Dios sí hay restauración si lo dejamos obrar. Oh,
3: tal! Qué lindo. Bueno, <risa> Hay una
0: parejita que tiene un testimonio y, y lo titularon El divorcio no nos pudo separar.
3: <risa> Qué bueno. Muchas gracias a todos. Esperamos nuevamente en ocho días estar aquí con nuestra pastora en Café mm, con Dios. Dios los, bendiga. Dios los bendiga.
0: Café con Dios. Con la pastora, María Patricia Rodríguez.
1: María Patricia Rodríguez.